0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Lesní stezkou. A tento díl je zase velmi zajímavý, protože pozvání přijala Katka Svanzarová, což je moje dlouholetá kamarádka a dělá úplně neskutečně vzrušující práci, o které mi vždycky tak jako úžasně povídá, když se jdeme sednout do čeho, jednou za čas, že jsem naznala, že je vlastně ten správný okamžik tu její práci trošku představit většímu spektru lidí. Katko, co děláš?
1: <laughs> no, tak ahoj. <laughs> Dělám porodní asistentku ve fakultě nemocnice Volomouci.
0: Mm-hmm.
1: To je úplně neskutečně zajímavý,
0: jak se k tomu vůbec dostala jako k takovéhle
1: práci. No, tak vystudováním školy, kterou mm-hmm. musí vystudovat každý, kdo chce dělat, tenhle ten úžasný obor, za tu úžasnou práci. Mm-hmm. Vystudovala jsem na univerzitě, tady Palackého bakalářský studijní obor, porodní mm-hmm. asistentku. Předtím jsem studovala střední zdravotnickou školu, ale to v dnešní době není podmínkou pro to, aby někdo mohli studovat tu porodní asistentku. Dá se to studovat vlastně z jakékoliv střední školy, která je ukončena maturitní zkouškou, takže takhle.
0: Mm-hmm. Bylo to studium náročné a bylo praktické? To mi přijde, že možná jako v tom studiu je asi docela klíčový, ne, tady mm-hmm. u toho, jako, že nemůžeš přijít z teorie do takhle jako brutální praxe. <laughs>
1: Uh, jo, od, hned od prvního ročníku to bylo praktické, samozřejmě i teoretické. Uh, tím, že mám vystoupenou tu zdravotnickou školu, tak si myslím, že jsme ti pozdravce byli trošku víc napřed před uh, spoužečkami, které třeba byly po Gimpu nebo po jiné střední mm-hmm. škole. Tam pro ně byla ta praxe teda velice, velice náročná, protože oni začínali od základů, když já už jsem ty základy měla naučené čtyři roky na střední škole. Mm-hmm. Uh, praxe probíhala tak, že jako porodní asistentky jsme procházeli všema odděleníma, protože ta práce není jenom o tom, že pracujete na porodním sále, ale musíte si projít uh, ginekologii, ambulanci, šesti gynekologickou ginekologickou jivkou, uh, že to všechno pa- spadá vlastně pod práci té porodní asistentky. A vedle té praktické byla samozřejmě teoretická výuka, kde jsme se ovšem učili o porodnictví, o porodní asistenci a taky o té ginekologii a intenzivní péči.
0: Mhm. OK. Doporučuješ teda uh, případným zájemcům o porodní uh, asistentku, jakože studium porodní asistentky, uh, že je lepší vystudovat si předtím zdrávku, když třeba člověk už jakoby ví v nějakém takhle útlém věku, že by to dělat chtěl. Je to lepší podle tebe?
1: Uh... Já osobně jsem hrozně ráda, že jsem měla před tím zdravotnickou školou, že si myslím, že pro mě by to bylo hodně náročné, takhle do toho spadnout třeba po gymnáziu hned do praxe, do nemocnice a hned tam poskytovat tu základní ošetřovatelskou péči a ještě potom se tak vysoce specializovat, jako je ta porodní asistence. Ale mám jak svoje kolegyně na porodním sále i své spoužačky, které prostě byly zručné, šikovné a zvládly to úplně perfektně a zadaptovali se během několika praxí, takže. Uh, si myslím, že když člověk ví, že jakoby zručný opravdu to chce dělat a bude se snažit tak, že může i ty spoužačky z té zdrávky uh, určitě dohonit. Uh-huh. Ale já jsem byla hrozně ráda, to, že mám tu zdravotnickou školu. No, myslím uh-huh. si, že z začátku je to výhoda, když máš tu zdravku no, před uh-huh. tou praxi.
0: Uh-huh. Super, dobře. No a jak se to v té tvojí hlavě tak jako zrodilo vůbec, že tohle chceš dělat?
1: Já, já ani nevím, kde byl ten zrod, ale já prostě ani nevím, jak se to stalo. No. Ale už od druháku kuna zdravá v škola, škole jsem všem říkala, že já prostě budu rodit děti a že já budu porodní <laughs> asistentka. A nějak mě nikdy nenapadlo, že bych dělala něco jiného. Ale uh-huh. nedokážu ti říct, že se to v té hlavě zrodilo. Prostě uh-huh. se to vynořilo, Začala jsem se o to víc a víc zajímat. Uh-huh. Milovala jsem praxi na gynekologii na zdravotnické škole a, uh-huh. a pořád jsem chodila tam, kde jsem neměla, jako na šesti nedělí a na novorzecké oddělení nakukovat a hrozně mi to k tomu táhlo. Uh-huh. Takže pro mě to byla jasná volba a nikdy jsem neměla myšlenku, na to, že bych dělala něco jiného než tu porodní asistentku. Uh-huh. Takže už vlastně od nějakých 17 osmnácti let jsem zatím šla.
0: Uh-huh. Takže takový jako
1: skoro až poslání, řekla bys? Myslím si,
0: že určitě. Já. V ní mám to tak. Mm-hmm. Úplně úžasný. Um, ty zároveň teda kromě toho, že jsi porodní asistentkou ve fakultní nemocnici Volomouci, tak vedeš taky předporodní kurzy, mm. že jo? Ano. Co to tak jako ten předporodní kurzy, jak si to mám představit já jako žena, která jsem zatím nerodila a netuším, co to přesně jako obnáší a co to vlastně teda obnáší?
1: Obnáší to tak, že že ty předporodní kurzy jsou rozdělené do různých lekcí a v každé lekci se věnuješ určité tématice. Já protože jsem velice úzce specializovaná na ten porodní sál a na porod a přípravu na porod, tak já se v těch svých lekcích věnuju hlavně přípravě na porod a tomu porodu. Potom další lekce, jako 6. nedělí péče o dítě, to už přechávám kolegyním, které jsou právě takhle celoživotně navázané na 6. nedělí mm-hmm. péče o dítě a dělají terénní asistentky, chodí če nám domů, takže oni jsou v tomto úplně úžasné odbornice, takže to mají na starost oni. A já dělám tady tu přípravu na porod a porod. V té přípravě na porod tam se snažím, že nám pomoct, snažím se jim říct, jak se můžou fyzicky a psychicky připravit na ten porod, jak poznají, že začíná porod kdy je nejlepší čas přijít do porodnice, jak se mění jejich tělo ke konci těhotenství, aby prostě věděli, že jsou určité změny, se kterými musí počítat a které budou značit to, že se ten porod blíží. Mm-hmm. A potom mám ještě jednu lekci, kde už se bavíme jenom o porodu, kde se ženama probírám čistě jednotlivé porodní doby, jak první, druhou, třetí a i čtvrtou dobu porodní. Já mám, ty kurzy, jsou, ty kurzy jsou různě specializované. Jsou kurzy, které jsou hodně specializované spíš po takové té alternativní stránce, kde se hodně spíš proběhají takové nefarmakologické metody a nefarmakologické věci. Já, protože pracuji v nemocnici, tak já si myslím, že já mám ten kurz pojatý hodně Reálně, kdy já opravdu, že nám říkám, co je čeká od toho příchodu do porodnice mm-hmm. až po ten porod, aby opravdu jako reálně věděli, na co se mají připravit, s čím se můžou v té porodnici potkat. Mm-hmm. A snažím se vždycky na těch kurzech propojit právě tu alternativní a klasickou cestu toho rození, toho porodu. Takže já ty kurzy mám pojaté takto, ale určitě můžete narazit na kurzy, které jsou pojaté různě a vždycky to vyjadřuje trošku k náturu té porodní asistentky a mm-hmm. styl práce té porodní mm-hmm. asistentky.
0: Kde potom teda je jako těhotná že mám tyhle kurzy hledat? Je to vždycky třeba pod fakultní nemocnicí nebo úplně jakoby
1: mimo? V fakultě nemusíte taky dělat svoje kurzy, které jsou právě specializované přímo na tu péči uh, u nás v té porodnici, takže tam přesně se říká, co se přímo u nás v porodnici s tím setkáte. Uh-huh. Ale pak jsou i další nezávislé centra. Uh, stačí, když si na internetu zadáte předporodní kurzy Olmo, a tam to vyjde strašně, strašně moc. Uh-huh. Uh, já třeba dělám ty předporodní kurzy uh, uh, v fitzone, což je centrum, mm-hmm. kde jsou nejen fyzické aktivity, ale které se zaměřují na celý život té ženy, do které neodmyslitelně patří ten uh, porod. I to v jsou tam zároveň cvičení pro těhotné a nedělky. takže tam je obrovské spektrum, které může těm těhotným ženám a ženám po porodu uh, poskytnout různé informace a péči. Mm-hmm. A určitě, když si na internetu zadáte, tak tam to najdete strašně moc. Mm-hmm. Jako je Iva Pavlíko, Pavlíková, Oh, teď si vás jeho vzpomenu.
0: <laughs> dobře, takže buď pod fakultní nemocnicí, anebo případně potom na, interne, na internetu a tam se toho dá najít hodně. Uh, dobře, takže před porodní kurzy mě napadá, protože to se tak trošičku nakousla a zároveň tematika toho, a už jsme se o tom vlastně bavili i předtím, když jsme začali natáčet, že porodní asistentky nedělají jenom to, co vlastně děláš ty, to znamená, že jsou na tom sále a provádějí ten samotný porod, nebo jsou teda... Asistentky během toho porodu, ale že tam jsou i vlastně jiné možnosti. Tak jaké jsou ty další možnosti,
1: co ta asistentka, když výjde z té školy, tak k čemu všemu se vlastně může věnovat. Uh-huh. A, tak může pracovat jako porodní asistentka na klasických gynekologických odděleních, Potom na gynekologické jednoce intenzivní péče nebo do spávacích pokojích, kde jsou pacientky po gynekologických operacích. Uh-huh. Zároveň může pracovat také na šestí nedělí, ale může pracovat i na novorzeneckém oddělení. Uh-huh. Na neonatologii jsou úče pracoviště, které mají zájem pouze o dětské sestry, ale jsou pracoviště, které vlastně přijímají i porodní asistentky. Jako u nás ve fakultní nemocnice mají na neonatologickém oddělení v dětské sestry, tak i porodní asistentky. Takže myslím si, že tam to spektrum je velice široké a úplně v neposlední řadě, co může porodní asistentka dělat, je i do gynekologických ambulancích a být v gynekologických ambulancích nebo jiných specializovaných poradnách, které jsou právě při fakultních nemocnicích.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dobře, takže to spektrum je jako docela obrovské. Mm-hmm. Kdyby se někdo nenašel právě v práci na tom porodním sále, přišlo by mu to náročné, prostě by si řekl, že to asi by celý život nezvládl dělat a chtěl by přece přece zůstat v tom oboru a jít někde jinde, tak si myslím, že má možnosti strašně moc, je tam široké mm-hmm. spektrum toho. Mm-hmm.
0: Uhum. ty jsi teďka zmínila, že je možné že si třeba někdo myslí, že to nezvládne tu uh, práci na tom porodním sále zkusíš nám teda popsat, jak to tak jako vypadá ten tvůj běžný den jako porodní asistentka na porodním sále uh,
1: můj den na porodním sále po každé jiný, uh-huh. nikdy není stejný, jak když máš třeba klasické oddělení, kdy v určitou hodinu se dávají snídaně, pak vizity, pak léky, pak vyšetření, pak obědy, pak svačiny, pak návštěvy, pak večeře, pak za léky. Uh-huh. Takže na tom porodním sále je to strašně to, ta péče po, ka, po každé jiná. My máme služby, děláme 12-hodinové služby, takže vždycky ranní, denní, noční, to znamená od 7 do 7, od 7 do 7. A někdy se stane, že ráno přijdu na porodní sál a třeba tam žádná pacientka k porodu není. Uh-huh. Někdy se stane, že přijdu na porodní sál, a jich tam osm. Tak. <laughs> <laughs> takže je to... Takže, Vždy, se to do práce. Ano. takže se může stát, že má opravdu mám službu, kde mám celý den na starost pouze jednu ženu k porodu, uh-huh. dvě ženy k porodu a pak mám službu, kde se mi může úplně jednoduše stát, že budu mít na starost porodu čtyři ženy. Uh-huh. A protože pracuji ve fakultní nemocnici, tak kromě toho, že tam máme ženy k, s porodem, které rodí. Uh, tak jsme periátologické centrum, takže tam máme i ženy, u kterých hrozí... Uh... Například předčasný porod, oni u nás leží, jsou tam na dlouhodobé terapii, takže se staráme i o tyto ženy. Tam už je ta péče jako vyhraněná těmi, těma hodinama, protože oni jsou mají na lůžkovém oddělení, takže tam opravdu ráno snídaně, pak dáváš léky, vyšetření, infuzní terapie, od škrtnáce lékaře, to, co je potřeba. Zároveň tam máme i ženy po porodu, takže se staráme i o ženy po porodu. Takže to spektrum, s čím se tam na porodním sále potkáváme, strašně strašně toho moc a ten den právě vypadá podle toho, co, jaké ženy se zrovna na tom porodním sále nachází. Mm-hmm.
0: Jak často se tak třeba stane, že tam máš jako tu jednu jedinou ženu nebo případně jako nula
1: žen? Je to hmm. jako... Moc často se to nestává mm-hmm. a jestli jo, tak to třeba vydrží hodinku, dvě.
0: A už nikdo
1: To máme <laughs> takovou <už> zkušenost. zkušenost. <laughs> Takže moc často se to nestává. Mm-hmm. Uh, my... Kvůli tomu, že jsme třeba u nás ve fakultní nemocnici zavedli porody, které jsou vedené jenom porodní asistentkou, tak máme posilněné služby, máme jednu porodní asistentku navíc, abychom se ženám mohli co nejvíce věnovat a být s níma co nejvíc, mm-hmm. Tak se třeba stane, že opravdu mám celou službu, jsme tam čtyři a opravdu celou službu mám jenom jednu ženu porodu, které se můžu úplně naplno věnovat, můžu s ní trávit čas a co nejvíce co pomáhat. Takže celkem často se stává, že mám maximálně dvě pacientky. Už uh-huh. se mi dlouho nestalo, že bych opravdu měla třeba čtyři pacientských porodů nebo tři a musela bych skákat, přes lítat od jedné k druhé a nedat jim uh-huh. tu m, takovou kvalitní péči, jakou jim můžu poskytnout teď.
0: A ty jsi řekla zajímavou věc, že jste v Olomoucké fakultní nemocnici přistoupili k takovému systému, kde ty porodní asistentky jsou během toho porodu vlastně neskutečně moc přítomné a vedou ty porody, chápu to správně. A to teda není úplně jako klasický scénář v těch běžných porodnicích České republice?
1: Klasický scénář ne, protože ve většině porodníc České republice se na na tom vedením porodu podílejí jak porodní asistentky ve spolupráci s lékaři. Každá porodnice má jiný styl práce, má svoje postupy, různé svoje vize a smyšlející personál. A opravdu se stává, že v některých porodnicích třeba asistentky nerodí rodí lékaři. Není to tak časté, ale může se to stát. Hodně se teď v poslední době diskutuje o tom, že by měly být porodní domy, domácí porody, porod nemocnici, tak se snaží nemocnice vycházet, porodnice se snaží vycházet stříc a snažíme se najít kompromis mezi těmi porodními domy, domácími porody a mezi porody v porodnici. Mm-hmm. A ten kompromis je právě tady k toto samostatné vedení porodu tou porodní asistentkou, například v Praze. Jako uh-huh. centrum porodní asistence, které je první v České republice, kde jsou uh-huh. přímo porodní asistentky, které ty porody vedou, starají se o ženou během uh, v rámci předporodní přípravy, poslední čtyři týdny před porodem, mají na starost, starají se o ní, ta žena když je zdravá, je to nízko rizikové těhotenství, ten porod při příjmu probíhá fyziologicky, tak třeba lékaře vůbec nevidí, vidí ho, jenom při tom příjmu a pak třeba vidí až při propuštění. Uh-huh. A něco podobného my zavádíme i tady u nás v Olomouci, Nemáme to v tak jako velkém, jak v Praze, že by se jako na menší porodnice můžeme se takhle dovolit, ale máme taky takhle samostatné vedení těch porodů, že při příjmu lékař řekne ano, paní je nízkoriziková, zdravá, a doposud všechno probíhá v pořádku, může porod ve asistentka. Kdyby byly jakékoliv komplikace, abyste vyhodnotila nějaké rizika, tak my lékaře zavoláme a lékař je tam během pár minut přítomný. Mm-hmm. Takže to teď děláme už asi rok a půl ve fakultní nemocnici a začínají s tím. Vím, že to dělají v Brně, začínají s tím i ve Slíně. To jsou takové, co vím o dvou porodnicích. A myslím si, že to je takový nový trend moderního porodnictví, který asi půjde napříč postupně celou Českou republikou, že opravdu porodí, které povedou porodní asistentky a nebude se do nich zasahovat a nebude tam přítomný ten lékař.
0: Mm-hmm. To Centrum porodní asistence, jak říkáš, v Praze, tak představují si to jako, že to je součástí té porodnice pražské. Akorát je to prostě trošičku jakoby samostatně oddělená část. Uhum. Určitě, to jsou části porodnice,
1: uhum. protože tam je lékař kdykoliv okamžitě k dispozici. On jenom prostě se běhne schody, otevře dveře a je tam Což si myslím, že je super a strašně bezpečné pro tu ženu, protože se tady snažíme vytvořit prostředí, ve kterém ona se bude cítit v bezpečí, bude mít, takovou potřebu, bude mít naplněnou potřebu bezpečí a jistoty, Ten do toho porodu se nebude zbytečně zasahovat, nebudou se tendence zbytečně do toho porodu zasahovat, porodní asistentka je spíš v roli takového pozorovatele, rádce. Chová se k té pacience s ústou, respektem, respektuje její, respektuje její přání. A pokud ta porodní asistentka vyhodnotí, že dochází k nějakým komplikacím nebo zde může vzniknout nějaké riziko, tak prostě toho lékaře zavolá a ten lékař tam je během pár minut a okamžitě to řeší. A buď uh, něco vyřeší a řekne: Ano, teď jsem to vyřešil, je to v pořádku, můžete nadále porod porodovat sama, kdyby cokoliv, zavolejte mě, anebo mm-hmm. řekne: No, tady ten porod, já už si ho radši vezmu na starost a budu u toho porodu přítomný. Mm-hmm. Což je fajn, protože jak třeba máme ty. Porodní domy a domácí porod, jak se pořád diskutuje o tom, že to není bezpečné, že tam není přítomný ten lékař. A myslím si, že právě tyhle ty centra, které vznikají při těch porodnicích, jsou tím kompromisem toho, že lékaři okamžitě k dispozici a zároveň můžeme, že nám dovolit rodit tak s respektem k jejich přání k porodu a co nejméně do těch porodů zasahovat.
0: Mm-hmm. Takže vnímáš toto jako odpověď na, ty, na tu spoustu otázek, které se v poslední době vlastně vyrojily ze všech stran, jako jak. To tak nějak jako propojit, nebo jak vlastně jako by koexistovat v tom docela jako rozpolceném světě? Myslím že tohle myslím, to je ta m- cesta?
1: Myslím si, že ano, že to je to moderní porodnictví, až to tak půjde napříč všima porodnicima a já osobně to vnímám jako že to je, uh, správ- správná cesta, že radši místo toho, abychom pořád uh, dávali energii do toho, že se spolu dvě skupiny hádají, skupina mm-hmm. porodních asistentek, která chce porodit doma a rodit doma, a skupina lékařů, kteří říkají, že to není bezpečné. A už jak jsem v roce 2008 začal studovat, tak o tom mm-hmm. diskutovali. To mm-hmm. 11 pořád jsme tam, kde jsme byli. Mm-hmm. Takže spíš by se ta energie měla právě vynaložit tady k, do toho, aby mm-hmm. se podpořila auto, aby, auto, aby ty porodní asistentky byly autonomní, aby vznikaly ty porodní domy v těch porodnicích, při těch porodnicích, aby tam byla dostupnost toho lékaře. Lékaři budou spokojeni, protože ty pacience můžou zajistit bezpečí, potřebnou péči a porodní asistentky taky, protože opravdu můžou být autonomní, mají za ten porod veškerou zodpovědnost a dokud si nezavolají k tomu porodu lékaře. Tak všechno padá na ně a je to na jejich rozhodnutí. A můžou se ten porod prostě vést samostatně, tak jak by to mohly dělat v tom porodním domě, nebo jak by to mohli dělat doma. Ale je to prostě bezpečnější, že tam je pomoc nejen toho ginekologa, ale třeba i neonatologa, když dojde nějaké komplikace mm-hmm. s dítětem. Říkám, že máš ty porodní do, po, porody doma, a teď je tam nějaké krvácení po porodu nebo komplikace s dítětem, než to vyhodnotíš, než zavlás sanitku, než ona přijede, než se prostě to dítě dostane mm-hmm. do toho centra, nebo ta žena, tak uh, může. Přijudí strašně spousta věcí, kterých my se právě můžeme vyhnout, tím, že budou ty centra té porodní asistence a alias porodní domy vznikat při těch porodnicích. To si myslím, že je super.
0: Určitě, určitě. Je to jako bezpečná varianta, že jo, samozřejmě. Mhm. Úžasný. Uh, no, já bych se ještě kousek vrátila teda k tomu, uh, Tvýmu klasickému pracovnímu dnu, ale z té strany té klientky, když teda přijde klientka uhum. a lékaři teda vyhodnotí jako nízkorizikový porod, přijde s tou svojí porodní asistentkou, která ji má na starost, tak jak potom si to teda se má představit, že se vlastně ta situace odehrává? Mm-hmm. Jo, ten postup toho
1: porodu v nemocnici jo. takže to čemu se nevyhneš porodnici je administrativa mm-hmm. Nemáme to, tím to začíná ano, tím to začíná to to, my to nesnášíme pacientky to nesnáší ale co se dá dělat, prostě máme určité mm-hmm. pravidla a musíme to nějak vždycky spolu zvládnout uh, takže ti čeká tady to papírování mm-hmm. to je zhruba tak 15 až 30 minut. Jako papírování. Až takhle papírování? Až takhle. Mm-hmm. Vytvoříme ti velkou složku, Se mm. sezbíráme tu anamnézu od tvého narození, od první menstruace až doteď mm-hmm. a zeptáme se tě na rodinou anamnézu, jak probíhalo tělo, ten si prostě, zjistíme o tobě absolutně úplně všechno. Po mm-hmm. jak máme spapírováno, tak potom. Jdeš na porodní pokoj, na porodní box, kde trávíš vlastně celý ten porod a už se nikam nestěhuješ, mm. až za dvě hodiny po, po porodu.
0: Ten porodní pokoj představím si, že je tam víc žen, nebo jsem tam sama? Sama,
1: sama, tam sama. Tam jsem, tak to je uh-huh. uh, v, Jsou porodnice, ve kterých to funguje tak, že třeba ženy, které jdou k vyvolání porodu nebo mají třeba oteklou vodu, nemají kontrakce, tak jsou na klasických gynekologických odděleních a až jak jim začnou kontrakce, tak jsou převáženy na porodní sál. Uh-huh. Um, u nás ve fakultě to třeba funguje tak, že ta žena přijde a je jedno, nemá kontrakty, se pro vyvoláva, nevyvolává, prostě je sama, v soukromí, na svém pokoji, mm-hmm. celou dobu tam s ní může být její doprovod, nejčastěji partner, manžel a ten tam je s ní po celou dobu, 24 hodin denně, protože my tam nějakou omezené návštěvní hodiny nemáme. Dáme tě na ten pokoj, porodní asistentka, která se o tebe stará, tím, že děláme ty dvanáctky, tak mm-hmm. opravdu tam ta peče je dlouhodobá, kontinuální tak tě se vším seznámí, ti, co máš na pokojíčku, jestli máš porodní plán, tak s tebou projde ten tvůj porodní plán, co je možno, co není možné, že například přeju si porod do vody, řeknu ti, nejde to, my nemáme vanu na mm-hmm. fakulce, mm-hmm. takže bohužel to přání ti splnit nemůžeme. Mm-hmm. No a potom se prostě domluváte aktuálně na dané situaci. My už, jak jsem říkal, že ten trend toho do toho porodu, co nejméně zasahovat, tak mi opravdu do toho porodu nějak nezasahujeme. Já to mám nejradši, že opravdu pozoruju, radím a čím méně zásahu, tím je to prostě vždycky lepší. Takže spíše, že řeknu, že může využít možnosti aromaterapie, co nabízíme, může jít do sprchy, může mít nahradit termoforma, tam různé polohovací pomůcky, jak ukážu, jak se ty polohovací pomůcky používají. S tím, že jí řeknu, že kdyby jí to nestačilo a chtěla by něco od bolesti, že samozřejmě máme různé léky, tak dojde k propojení právě té alternativy s tou klasickou medicínou mm-hmm. a že jí můžeme nabídnout léky, které ty bolesti můžou, můžou těšit. No a aktuálně se domlouváme podle situace. Mm-hmm. Podle to, co si žena přeje, jak ten podot probíhá a jaká je prostě aktuální situace. Mm-hmm.
0: Co se týče těch uh, klasických metod, to znamená medikace, uh, mě by tak jenom teďka jako zajímalo, jako plácniho, co, co si jako myslíš, uh, jako jaký je třeba procento žen, který po těchto metodách sahají z té tvé praxe, dokázala bys mm-hmm. jako co, co a uvést nějaký číslo? Bylo
1: procentuálně třeba 35%, 35 až 40% uh-huh, jsou, uh-huh. Uh, jsou porody, které když se jen o těch vaginálních porodech, uh-huh. jsou porody, kdy se používají nějaké léky na tišení bolesti.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: S tím, že ta žena sama přijde a
0: řekne, hlky, okay. Já potřebuji
1: <laughs> tohle, tak Spíš to <laughs> Spíšte, takže jí se zeptají. Oni třeba řeknou, mě už to fakt bolí, už mě nepomáhá ta sprcha ani ta aromaterapie. Mm-hmm. Máte tady něco, co byste mi mohli dát, co máte od bolesti a já ji seznámím s tím, jaké možnosti máme. Mm-hmm. A ona potom si sama vybere.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže těch možností je víc, není to už jenom tak, jak se klasicky říká epidurál. Uh, jsou tři, ty uh-huh. možnosti jsou tři, je to právě ten epidurál, rajský plyn a injekce do hýždě od bolesti, co se dává. Takže jsou tři, tři uh-huh. možnosti. A jsou tak nějak jako odstupňovaný tou silou svojí? No jasně, nejlepší je epidurál, uh-huh. ten se nejvíc, uh, u nás je nejvíc porodů, z těch uh, analgetizovaných porodů je nejvíc epidurálem, uh-huh. uh, pak je ta injekce, ten nalbufin a pak je ten entonox, ten rajský plyn.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Jasně, dobře. Úžasný. Um, no a když teda ta žena potom... Um
0: tam jakoby tak leží, ten porod jako samozřejmě neprobíhá úplně z minuty na minutu. Tak tam třeba někde i sama. Představu si to taky tak správně, se jako vlastně prostor. Uhum.
1: Určitě nechávala tam to soukromí, ta intimita, protože většina žen chce mít u toho porodu klid, chce tam mít soukromí si tam být s tím svým, svým partnerem. Uhum. Takže my určitě prostor necháváme. Oni jsou vždycky ty ženy je poučené, že třeba každou jednu za hodinku se na ně přijem podívat, řeknou nám, co je trápí, co pro ně můžou dělat s kontrolem, jak to vypadá s kontrolem to děťáko, to musíme monitorovat. A pak je poučíme, že kdyby cokoliv do té doby, tak ať prostě mají zvoneček, ať zazvoní, že přijdem, a kdyby chtěli o té bolest něco dříve, tak se se podíváme. Jak, jak je třeba ten vaginální nález, tak jsou ty porodní cesty otevřené a budeme se spolu bavit o tom, co zrovna v této chvíli o té oblasti můžeme dát.
0: Uhum, uhum. A když teda potom uh, už naznají obě dvě strany, i žena, i porodní asistentka, nebo občas se stane, že to na jedna strana, ale ta druhá pak souhlasí, že teda ten porod už jakoby je teda na tom konci, tak je zase nějaký klasický průběh,
1: jak to v té nemocnici tak může vypadat. Jo, když se dostaneme do té druhé doby, kdy už tlačí uhum, a rodíme uhum. to děťátko. Uh, tak ten průběh je úplně stejný jak v té první době, uh, protože on ten porod nenastane hned, jak se ta branka na těch 10 centimetrů. Mm-hmm. U některých žen ano, výjimečně může se stát, že se to otevře a rodíme, ale většinou se stane, že ten porod má nějaký svůj scénář, nějaký svůj čas, je tam strašně hodně faktorů, které délku toho porodu ovlivňují. Máš velikost miminka, jaké je, si máme miminko záda vlevo, vpravo, jaké naléhání hlavičky, strašně moc věcí. Takže to, co ovlivňuje tu první dobu, může ovlivňovat, určitě ovlivňuje i tu druhou dobu. Takže tam můžeme konec si dovolit čekat hodinku i dvě hodinky, než dojde k porodu toho dítěte. Na té první doby, u té druhé doby už si žena přitláčí, protože cítí pocity nat, uh, nucení, natlačení, cítí tlak v konečníku tou hlavičkou, takže si přitláčí, mm-hmm. klidně může strávit ten čas ve sprše, může si přítlačit ve sprše, může mm-hmm. být na baloně, může klečet, stát ve dřepu na všech mm-hmm. Prostě to, co jí bude vyhovovat. A je tam sníta ta porodní asistentka, mi právě podle toho. Vyšetření nějaký vaginálně vyšetříme, dokážeme říct, třeba ta hlavička ještě výše musí se srotovat, může to k hodinku, hodinku a půl trvat, anebo řekne mi, Žinko, to už je tady, tak už za chviličku to, za chviličku budeme rodit. Mm-hmm. Takže to potom zas podle toho, jak na jaké to cestě, tak se postupuje. Mm-hmm. Dobře.
0: A když porod teda proběhne, miminko je venku, tak zase jaký je ten postup v té nemocnici. Tam je totiž, mám pocit, jako v tenhle ten moment strašně moc jakoby různých uh, předpokladů, že tak a tak to probíhá, nebo tak a tak to zase neprobíhá. Předpokladám, že zase každá nemocnice to bude mít trošičku jinak opanovaný. Ale jak je to třeba, že osmítí miminka uh, s takovými těma taky administrativníma potřebama, že se miminko má změřit, zvážit. Jak to máte vy u vás v nemocnici?
1: když dojde k porodu toho děťátka tak první, co děláme že že žena i dítě v pořádku, tak i děťátku dáváme na hrudník mm-hmm. když je dostatečně dlouhá popečnější tak dosáhneme až na prsa mm-hmm. Žena má dětiátko u sebe a necháváme dotepat pupeční šňůru. takže a to už je ale takový trend, který si myslím, že ve většině českých porodních. Opravdu po porodu hned dítě dát na hrudník, nechat dotepat pupeční šňůru. Jak dotepe pupeční šňůru, tak potom se přeruší. A o to děťátko už se staranu novoroznická strana nebo druhá porodní asistentka. V různých nemocnicích, v některých nemocnicích se o to starají porodní asistentky o ty děti a v některých nemocnicích přímo Dětské Novorznecké sestry. U nás ve faku se sestry. Ty pokud si to žena napře, tak ty přímo na těle, toho, na těle té ženy to děťátko ošetří, tam hlavně podváš opupečníček, podívají se na něho, dají mu čepičku, deku a nechávají ho takhle. Nic víc se tam prostě mm-hmm. nedělá. A dítě mm-hmm. má takovou tu poporodní adaptaci, to co je pro ně nejdůležitější ty plně dvě hodinky, tak má uh, na to dětiátko na sobě. Až po těch dvou hodinách se děťátko vezme, bonding, k tomu se říká bonding, k tomu, když ho má žena na tělo, kůže na kůži. Děťátko se vezme, váží se, provede se, že ho zkontroluje lékař, ošetří se, zabalí se do peřinky, do zavinovačky a vrací se zpátky ženě. Uh, Takovéto mytí po porodu jsou porodnice, kde se dítě měje hned za dvě hodiny po porodu, a pak jsou porodnice, které následují takový ten novější trend, toho, že ty děti se mějí až druhý den. Doporučuje se to kvůli uh, tomu, že mají na těličku mázek, mm-hmm. tedy vytváří takový ochranný film pro to děťátko, takže se ho nesnažíme hned se držet a ale necháme ho tam a on se tam druhý den uh, U nás uh, se většinou ty novorozenské sestry ptají, ptají se že nejsi si přeje vykoupat za ty dvě hodinky nebo až druhý den. Takže u nás je to vždycky na tom, jak se spolu domluví. Uh-huh. Jo, ale jsou porodnice, které prostě mají postup, že prostě automaticky všechny děti se za pět uh-huh. hodiny koupou. Když s tím třeba nesouhlasíte, tak se musí už k tomu třeba léka, diskutují, proč nesouhlasíte, uh-huh. proč souhlasíte a takhle. fakt no, přijde nějaká benevolentní nemocnice, to je úplně Ale <laughs> jako My se hlavně snažíme vycházet stříct uh-huh. ženám, že nám. Uh-huh. My chcem taky, všichni máme stejný cíl, aby tam všichni byli zdraví, šťastní, spokojení uh-huh. a nechceme se tam všichni navzájem spolu hádat. takže je to jeden z nejnovějších trendů, následujeme ho a všichni jsme přesvědčeni o tom, že je to tak správně, takže uhum. si myslím, že to je jeden uh, z důvodu, proč uhum. jsme tam všichni tak jako spokojení.
0: A to mě zase zajíma, jakoby potom procentuálně, jako kolik těch žen třeba teda řekne ano, jako umíte mi to miminkovat až ten další den v pohodě, nebo naopak teda jaký procento je těch žen, kteří to, tě to říct. Nedokážu. Nedokážeš.
1: Já, co jsem u, u, co já vedu porody a uh-huh. co jsem potom se ženama potom porodu, tak u mě většina žen nechce koupat. Chce koupat uh-huh. až druhý den. Uh-huh. A zase nemůžu mluvit za těch ostatních, že je si sice porodu, které se tam odehradou. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ono to možná také i závisí jakoby od toho, že třeba Uh, taky je důležité, aby ta porodní asistentka že ho to třeba dokázala dobře vysvětlit, jakoby, uh-huh. proč je ten benefit třeba v tom. To jako uh-huh. Vykomunikovat to vlastně s tou
1: studonou. Neříct jenom umím teď nebo až zítra.
0: Uh-huh.
1: Přesně, důležité, Ale... když umím teď, může se stát uh-huh. to, když umím zítra, je to pro to děťátko lepší, tak a tak. A uh-huh. na tom by to mělo být určitě postavené, aby žena věděla o obou variantách, aby se dokázala rozhodnout, jak si to přeje.
0: Dobře, takže my jsme byli teďka u másku a když teda ta žena se rozhodne, že nemije, nebo ať se rozhodne, že mije, tak pak se děje co?
1: Jak to se probíhá dál? Uh, za dvě hodiny po porodu ženu přeložíme na šestý nedělí, uh-huh. na šestý nedělí je po celou dobu s tím děťátkem, uh, kojí... Váží, měří teplotu. Jsou zase takové věci, jsme v nemocnici, máme speciální a na to, kde musíme dávat čárky za každého hovínko. Mm-hmm. Musíme měřit teplotu, musíme měřit, kolik děťátko přibírá, jestli přibírá, nepřibírá. Takže celé ty tři dny se vlastně na tom šestně točí hlavně kolem, kolem toho děťátka. Mm-hmm. A tři dny teda je ta doba, po kterou žena zůstává po mm-hmm. porodu standardně v nemocnici. Přesně tak. Když je všechno v pořádku, tak za tři dny je propuštěna po normálním porodu, po císařském řezu asi za pět dní.
0: A to mě teďka zase přivádí ještě na myšlenku, že takový jako termín ambulantní porody. Jak to vypadá u nás v České republice tady s těma těma?
1: Není to nic zácného, že nežádají ambulantní porody, my se s něma taky setkáváme. Málo která Porodnice to má tak jako ošetřeno, že ambulantní porod, no tady máte propouštěcí zprávu, můžete jít dom, ve mm-hmm. většině porodnice to řeší takzvaným negativním reverzem. Mm-hmm. Jo, že my vás za dvě hodiny určitě pustíme, ale musíte nám prostě podepsat negativní reverze. Lékař no, by vám doporučil tady třeba ještě do druhého dne zůstat, ale vy přece po těch mm-hmm. hodinkách chcete jít. Mm-hmm. Když to žena podepíše, my bez problému p- propustíme. To mm-hmm. uh, je samozřejmě všechna v pořádku, pořádku, pořádku určitě. Mm-hmm. Jasně. Velice dobře se k tomu staví i naše novorzenecké oddělení, mm-hmm. které vždycky za ženou jde, všechno jí vysvětlí, dají zprávu jak pro pediatra, pro ginekologa, řekne jim, kdy mají vyhledat toho dětského lékaře, na co si mají dávat pozor, do jaké doby musí jít k té kontrole potom porodu toho děťátka a tak dále. Takže si myslím, že tady v tom jsme, celkem, jsme taky hodně vstřícní, nemáme s tím problém, jenom se to musí prostě dělat skrz negativní revers. nejde mm-hmm. to nějak, bychom měli něco jako, že ambulantní porod, Koliv uh, papíru a tak by mohla jít paní dom. To ne, ale když si ženačka chce ambulantní porod, či v tom nebráníme, když je všechno v pořádku. Mm-hmm. Vycházíme jí vstříct. Mm-hmm.
0: Myslíš, že se tohle to někdy změní? by že tam bude někdy nějaký papír na ambulantní
1: porod? Nebo že to zůstane spíš jakoby tady u toho negativního reversu? Já doufám, že ano, ale všechno, jak to v České republice s těmhle věcmi všechno potřebuje pár let, ale věřím, že se tam dostaneme. Jo, ještě před, jak a. já jsem začínala v tom roce 2011-2012, tak vůbec do tepání popeční šňůry, jo, nebo uh-huh. nezasávání do porodu, nebo uh-huh. druhá doba klidně může trvat i přes dvě hodiny, však musíme být trpělivý. Každý porod nás vůbec nepřicházelo v úvahu. Jo. Uh-huh. A teď uplynulo 11 let a strašně moc jsme se posunuli, nebo porody vedené porodní asistentkou. že mi před 10 lety to někdo řekl, tak by to nepřicházelo v úvahu, uh-huh. ale hrozně se posuneme, strašně uh-huh. moc. A věřím, že to taky přijde, že to taky bude, prostě to chce svůj svůj čas uh-huh. a Zakládá se
0: to teda na tom, že jsou to jakoby poznatky, které jsou potvrzený i vědou, že opravdu tam jsou výzkumy, které tvrdí, hele, te, tohle to je jako super postup, postupný, že to je teda trendy mezi moderníma matkama, ale je to opravdu jakoby něco,
1: co má nějakou jako pádnost? Určitě, protože medicina je obor, který je založený na důkazech, uh-huh. takže my jsme takové že musíme mít ovšem důkaz, my jsme všechno <laughs> spočítané. Tak většina těch věcí je právě. Založená na těch, na těch důkazech, že to je opravdu lepší. I co se týká toho dotepání pupeční šňůry, že byly výzkumy, že tím, že když se nechá třeba jednu až tři minuty dotepat pupeční šňůra, že u toho dítěte se potom snižuje riziko anemie, chudokrevnosti v koneckém věku, aha. umývání, že, se, že je lepší až ten druhý den po porodu, že to je lepší pro kůži toho dítěte skrz ten mázek, takže opravdu na to je i bonding že to, že by se dítě dalo okamžitě po porodu, neumíte neočištěné na náhrodní matky, taky to byla v zásadě nedělost, to ještě předtím 11-12 lety. A teď už je 99,9% porodu jenom bonding, už si ani neumíme představit, že by tam ten bonding nebyl. že uh-huh. to bereme jako plně automatickou věc. Uh-huh. A tak je to založené na výzkume, že to je lepší. To je tak porody, které jsou vedené porodní asistentkou, jsou tady výzkumy, že porody vedené porodní asistentkou mají menší množství komplikací, protože menší tendence do nich zasahovat a si se takové trpělivější. A žena se cítí lépe, a většina porodu je hlavně v hlavě. Jak se psychicky k tomu postavíš, tak, mm. tak se to potom hrozně na tom porodu odráží. A když ta žena má z tebe jako pocit, že opravdu s ní s úctou, s respektem, vytváříš tam to bezpečné prostředí, věří ti, tak se okay. to vždycky na tom porodu nějak odrazí. Takže určitě jsou výzkumy, a nám se vždycky za nějakou dobu dostanou a my se snažíme podle nich řídit, protože si potom tou praxi vším uvědomíme, ale jo, je to pravda, je to tak fakt lepší.
0: Mm-hmm. Jo. Co se týče co se týče těch výzkumů, cítíš tam jako teďka ještě třeba nějakou další jako věc, která je na spadnutí, nebo která třeba v budoucnu to moderní porodnictví zase nějakým způsobem ovlivní, ať doprava nebo doleva, ale něco prostě, co tam, co tam případně jako teď se řeší, třeba nebo bude se řešit, nebo co cítí, že by se třeba i řešit mělo, něco něco z toho.
1: Myslím, <laughs>
0: Všechno je pořád. Určitě,
1: určitě bych to, kdybych nad tím tak půl dne tak bych určitě na něco přišla. Ale já se zase teď v takové té fázi, že tu práci, co dělám, tak si myslím, že dělám úplně jak nejlépe můžu. A aha. jsem s tím vším tak jako srovnaná, spokojená aha. a mám z toho dobrý pocit, že si myslím, že teď, jak to děláme, tak tak to děláme správně. Ale aha. věřím, že třeba za půl roku se zpře nějaká novinka a řekne si, že jsme to předtím nedělali, když no, tak je to aha. lepší. Aha, jasně. Ale teď prostě, ten. Teď že jako jsem, jsem jako spokojená a uh-huh. snažím se dělat maximum proto, abych tam právě propojila tu alternativní a tu klasickou cestu těch porodů a respektovat hlavně přání té ženy. No.
0: Uh-huh.
1: A co mi mě, mě do porodu zasahovat. A můžeme. je to takový jako
0: konsenzus na vašem
1: oddělení, jako mají z toho všichni tady na ten pocit? Jo, já si myslím, že ano, že jsme všichni spokojeni s tím, jakou práci tam odvádíme, že jsme všichni podobně smýšlející, máme podobnou vizi, a cože na našem na našem porodním sále je úžasné, to, že Máme skvělou týmovou spolupráci s lékaři, uhum. že mezi náma není žádná rivalita, žádná konkurence, uhum. že si navzájem pomáháme. Uh, věřím, že. nebo slychám o tom, že jsou porodňáci, které teda nesnáší doktory, že tam doktor máme se tam jenom zmatek a plno ordinací a tak dále. Uhum. Ale já mám třeba naše doktory hrozně ráda. Já uhum. s nimi strašně ráda spolupracovat. Já vím, že když se mi něco nezdá nebo se mi něco tak se kdykoliv na ně můžu obrátit a říct jim, prosím, pane doktore, my se nelíbí tamto, nemohli byste se jenom podívat, co si o to myslíte a nesetkám se s ním, že by mi řekl ne je to uh-huh. váš porod, ne.
0: Uh-huh. To
1: ne, opravdu jsou velice vstřícní, jdou tam, podívají se, proberem to a podle toho zase připravujeme další tu péči, takže uh-huh. já si myslím, že u nás, že naše síla je právě v té týmové spolupráci a vím, že to vnímají i ženy, hodně se mi stává, že po porodu mě třeba říkají, sestře, že jste tady jako takový fajn kolektiv, že vy se tak směte a vás slyším až dozadu. <laughs> jo, že
0: mi opravdu... Aha.
1: Je, to je jedna z našich největších sil, si myslím, ta týmová spolupráce jak mezi asistentkama navzájem, tak i mezi asistentkama a, a lékaři.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ty jsi říkala, sestře, vy se tam tak smějete na hlas a máš nějakou vtipnou historku z porodního sálu? <laughs>
1: <laughs> to radši nebudu tady pochoprát pak by to nějaká posluchačka slyšela, ještě by se urazila, to
0: <laughs> Ale jako jinak nasněte se tam docela dost. Jo,
1: ale ne, že bychom se nasmáli těm pacientkám. To no ne, ještě. ale my si vypravíme... tam prostě mě, tak, tak jako babský kolektiv a my si mm-hmm. vypravíme historky a z domu, co se děje komu doma a, a tak. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Takže máme tam legraci, máme tam veselo a pak je nám tam dobře a člověk to tam opravdu vnímá jako svoji druhou rodinu. Uh-huh. Já tam vnímám ty holky, se kterými pracuji jako svoji druhou rodinu.
0: A to je jako úplně mm-hmm. dokonalé. No, my si že mezi sebou prostě věříme. Možná může být, být víc, důvěru. vlastně nic.
1: Právě, že my se opravdu na sebe můžeme spolehnout, když jedna neví, druhá jde pomoct. Máme tam mezi sebou důvěru, věříme si, víme, že se na sebe můžeme obrátit. Takže opravdu, jako jak moje druhá rodina, to uh-huh. jsou holky na porodním sále.
0: Vy uh-huh. tam taky. Um... Olomouci hezky používáte aromaterapii, což by mě docela zajímalo také, jako, jako vlastně ten příběh té aromaterapie dostatí na porodní sál, jako jak je to třeba dlouho, co se dostala, mm. jak
1: to vlastně používáte. Něco k tomu, jestli by to říct. V začátku ještě, jak jsem byla studentka v tom uh-huh. rok 28 až 2011, uh-huh. tak tam byla kolegyně, která už u nás takhle nepracuje na plný úvazek, jenom chodí k nám, že doprovází ženu, ženy k porodům, tak to nám tu aromaterapii tam přinesla a postupně se s ní začalo pracovat. A ty naše informace o tom byly omezené, vím, že tam měli 5-6 olejčků, které jsme uh-huh. opravdu používali, ale moc jsme to nechápali, protože nám prostě říkala, to používejte na to, to používejte na to a nějak jsme to neřešili. Uh-huh. Před několika lety k nám nastoupila kolegyně, která pracovala v Praze, která se pro tu aromaterapii je obrovský nadšené, intenzivně se jí zabývá a měla obrovskou podporu v našem vedení, jak ve stanici, tak i vrchní sestře, i mm-hmm. v rámci lékařů a dostala nějaký bačet. Nakoupili uh-huh. se olejčky uh-huh. a ona se tím začala zabývat, začala nám míchat různé směsi, je vždycky na ní, že ona kontroluje zásoby, jo, má zásoby, doplňuje, co chybí, řekne, objedná se jo, přes ten budžet, co na to máme. Takže je to strašně fajn, byla nám uspořádána i... No, nevím, jak to mám nazvala, ale prostě přednáška, přednáška. Ano, hmm. že k nám přijela aromaterapeutka, co se pracuje právě s Nobelisem, jezdí po celé České republice a měli asi pětihodinovou přednášku aromaterapii, kde nám ona i dala typy na různé směsi, co používat, co nepoužívat, co se hodí na to, co na to, jak je aplikovat ty olejčky, co dělá, bychom víc podpořili třeba ten jejich účinek, takže to nám hrozně pomohlo, dal nám to strašně moc informací a máme tam tu ta žena, jak je ve službě, tak třeba, zani, třeba teď jsem nedávno zaništla a říkám, ty prostě paní má kontrakt, teď ustávají, nemáš něco co by, co by jí mohla dát? Mm. Ale ona mi třeba řekne, tam jsem namíchala skvělost, mě zmenuje se ta spomínky na kontrakce, <laughs> <laughs> takový poetický <laughs> dále. Takže zase si i hrajete, rozumím. <laughs> spomínky mm. na kontrakce, tam říká, dej paní to, pak ji poši třeba do sprchy, nahřejí termoforem, za chvilku dej to a uvidí, že do hodinky to bude mít nějaký účinek. Mm-hmm. Měla opravdu do hodinky to mělo účinek, takže mm-hmm. máme spoustu olejčků, máme jako olejčky na silné kontrakce. Které budou působit, které měly působit analgeticky, na uvolnění, na bolestivé kříže, na psychickou podporu. Dokonce tam máme olejček i pro otce. Mám tam úzkostný otec, když je partner úzkostný u porodu, tak tam máme nějakou směs. To je kterou, ta hezká náhoda, kterou namícháme, dáme do difuzéru, že máme sedm difuzérů na všechny pokoje, tak uh-huh. aby jsme že nám mohli ne dát ty oleje na masáž, ale i do toho difuzéru. Takže tam tomu tatínkovi dáme a třeba mu to hrozně pomůže. No. Uh-huh. Uh-huh. To je úžasný, takže to jako používáte vlastně dnes a denně. Mm-hmm, strašně často a dokonce už v takové e, fázi, že když třeba nějaký porod, že každý porod má svůj čas a třeba nějaký může jít jako fakt pomalej, my jsme říkáme, jo, když každý porod má svůj čas, má to svůj scénář, někdy lékaři můžou být netrpěliví, mm-hmm. ale už se tam třeba stává, že vám doktor řekne, no a proč jí nedáte ten olejček, co tam máte mm-hmm. na ty kontrakce. Mm-hmm. Takže oni tomu jako by možná trošičku přicházejí na chuť a ví o tom, že to existuje a nic proti tomu nemáme nebo na to nemají nějaké poznámky. tak právě naopak jako jsou taky z toho nadšení a ještě nás pozbuzujou. Mm-hmm.
0: A Já, pacientky? Jako
1: přichází třeba
0: pacientky často s tím, že sami chtějí a ví o tom, že tu možnost máte, anebo spíš ten scénář takový, že vy navrhujete, hele máme tady ještě tuto
1: možnost, která by vám třeba mohla udělat dobře. Mhm. A, a navrhujem. Spíš a navrhujem. Málo by se mi stane, že by mě žena sama poprosila o nějaké léčivy, spíš ji nabrhuju, že jí řeknu, že třeba můžu jít do difuzeru, když chtěla se třeba, třeba na něco na psychiku, nějakou levanduli, nebo třeba jí tam můžu dělat přímější mandarinku, citron, cokoliv, že ji tam můžu do toho difuzeru namíchat. Plus, když ty kontrakty jsou třeba takové slabší, tak ji můžu doporučit právě, že ten olejček je výborný na ty kontrakty, že to pozbuzuje ty kontrakty, že nám to hrozně může pomoct. A většinou to tím, že nám vysvětlíme, na co to je, proč je to dobrý, a hlavně, že tím nikdy nemůže nic pokazit. Mm-hmm tak většinou na to, nebo téměř všechny na to přistoupí. Jo. Měla jsem pár žen, které říkají, že jim to nevoní, že jim je to špatně, že to je na ně moc silné, tak to jsme třeba nedávali. Ale většinou že jak jim to dám, tak jsou s tím spokojené a využívají to.
0: Uh-huh. Uh-huh. Super, takže aromaterapie v Olamotské nemocnici jako je svým vlastním docela bujarým životem. Uh-huh, přesně tak, myslím si, že jo, to je super, to je skvělý. A je tam ještě nějaký třeba potenciál růst v rámci té aromaterapie v porodnici, nebo myslíš taky, že už jste jako by na tom skvělém místě, kde, kde je to myslím, super? No, já si myslím, že, myslím, že to využíváte, jako no, že z toho
1: uh, Pro růst určitě. Já věřím, že kolegyně je tak kreativní, že ona vymyslí, vymyslí další nové směsky. Věřím, věřím uh-huh. tomu. A myslím si, že určitě je pořád jsem pro to, abychom se posouvali dál a dál a objehovali nových a nových směsí, jak je používat, přičem je třeba nepoužívat, než je to mm. pořád doplněm, že nějaký olejček jsme třeba u vysokého tlaku používat a jsme mm. tam u toho a upravujeme různě ředění, ona nám to upravuje, vznikají nové olejčky, takže věřím, že učit za něco, možná my jsme nějakou vánoční směs k porodu. <laughs> <laughs> jo, jo, neobdobí
0: Vánoce, je A, Ano. <laughs> Hele, ještě se vrátíme jenom k těm předporodním kurzům. My jsme se zase předtím, když jsme začali natáčet, bavili o tom, jaké jsou doporučení porodní asistentky k předporodům. Jestli bys něco ještě řekla tady k tomu
1: zase, mm-hmm. Tak určitě jsou takové evergreeny, které nikdy nestárnou a to je hlavně maliníkový čaj a mm-hmm. On Ten maliníkový čaj a ty lněnesemínka, vlastně všechny věci, co se doporučují na přípravu porodu, se doporučují užovat těch pět týdnů před termínem porodu, až od nějakého 35., 36. týdne. Mm-hmm. A jsou to zase věci, má nemůžeš ublížit, jenom pomoct. O, u toho... Maliníku. On je výborný, že on připravuje porodní cesty, připravuje pánevní, dno, působí taky antioxidačně. Když se pije přímo u toho porodu, tak ještě může potenciovat děložní stahy, takže se nám často stává, že ženy si ho nosí, my jim ho tam přiříváme, oni si ho luhujou a používají. Stejně tak oně nesemínko, tam on taky když se aktivuje, když se nabobtná udělá se klaměl takový sliz, mm-hmm. tak ten sliz je právě aktivní, on je hydrofilní, takže on zvyšuje třeba lubrikaci porodních cest, pomáhá na přípravu těch porodních cest a všechny tyhle ty věci by potom eventuálně měli teoreticky měli urychlit ten závěr toho porodu celkově, celkově ten porod. Pak se ještě hodně používají homeopatika. A tam jsou takové tři hvězdy, mm-hmm. pokud do ty homeopatika jsou tam tři. Je to Aktea, Arnika a v životě se nenaučím ten název. Ženský kořen. No, kaulofilum, kaulofilum. A nejmu, že ženský kořen se to jmenuje překlad. A to jsou homeopatika, které se užívají, dají se kopit v jakékoliv lékárně a taky přesvívají na přípravu těch porodních cest toho pánevního dna a působí ne na tu fyzickou, ale i psychickou přípravu k tomu porodu. Takže mm-hmm. jsou to věci, které mašina nikdy nemůže nic pokazit a může si, a může si jenom pomoct. A dají se užívat samozřejmě i po že? Malíkovič, čaj po na kojení, na lepší zavinování, dělohy, proti krvácení. Zde je tak homeopatika na podporu kojení, na podporu hojení, když je třeba, že stává se že ženy po cizářském řezu si ty granulky sebou nosím, my je třeba rozpouštíme ve vodě, oni si mm-hmm. je pijou, už to podporuje hojení, je to proti krvácení. Zde je taky po porodu, když třeba dojde k nějakému porodnímu poranění nebo nástříhu hráze, tak také ty homeopatika napomáhají tomu hojení. Mhm. Super
0: ty si řekla ještě na tři hráze teď jako poslední slovo. To si moc nepomohla. Ano. <laughs> A, taková jako rozbuška. Ano, tak nějak. <laughs> Ale dobře, A... Pojďme se jenom říct z toho medicínského hlediska, v jakých případech moderní medicína přistupuje k nástřihu
1: hráze. Uhum. Čistě fakticky. Žádné emoce, nic. Fakticky. fakticky. Takže nástřih hráze se dělá proto, když nám hrozí nějaké velké poranění, kterému se chceme vyhnout, protože uhum. velké poranění může skončit poraněním konečníku a svěrače, a to my nechcem. To se všichni bojíme a nechcem, aby k tomu došlo. Uhum. A pak je druhý nejčastější to, proč se dělá nástřih hráze, protože potřebujeme urychlit závěr toho porodu. A někdy ten nástřih temporo třeba urychlí o dvě a tři kontrakce, což je třeba pět minut navíc Což může být pro to děťát Takže to jsou dva nejčastější důvody, proč se dělají uhum. takové to, že se dělal kdysi preventivní hráze, tak to už si myslím, že u nás to vymizelo a věřím tomu, že v ostatních porodnicích taky už se od toho odstupuje a nedělá se to, dělá se to opravdu v indikovaných případech.
0: Uhum. Takže se k tomu prostě přistupuje opravdu v momentě, kdy jako cítíte, že ta žena je v ohrožení, uhum, přesně které tak. může potom vyustit nějaký jako větší problém
1: uhum. a něco, co ji potom může ovlivnit vlastně na celý život.
0: Uhum. Uhum. Dobře, a když teda potom k tomu
1: nástřihu se přistoupí, tak
0: z hlediska potom jakoby dalšího života té ženy je tam nějaký jako něco,
1: co jakoby taky trošku ovlivní třeba ten život té ženy? No, hodně Dá se říct, nebo? No strašně záleží na tom, jak se to poranění zhojí. Uhum. Jak je velký ten nástřih, jak se to poraní zhojí. Jsou opravdu maličké nástří, které třeba mají jenom 2 cm a dojde k nástřihu jenom kůže pod koží, ale pak jsou taky větší nástřihy, kde může dojít i poranění svalu. Takže potom tam toho jen je určitě delší. Jsou ženy, které prodělali nástřih, a říkají, že se zachovali v pořádku že si nemají žádné problémy. A jsou ženy, které třeba popisují, že potom tom nástří, že mají třeba větší problém s pohlavním stykem, bolí, bolí je to, mají problémy, když si třeba na to sedají, že se cítí nekonfortují mají problém například s vyprazňováním já jsem mám kamarád, která říká, že vždycky jak se změní počasí, tak cítí ten nástřih že prostě to cítí, že že něco jde takže každá žena to, to vnímá různě ale určitě závisí na tom, jaký ten nástřih je a jak je provedený
0: Mm-hmm. a doporučení teda, když se k tomu bohužel přistoupit musí na to, jak vylepšit právě tu hojivost ty si teda uváděla ty mm-hmm. homeopatika je ještě nějaký další jako způsob, jak to můžu podpořit jako žena, která teda
1: mm-hmm. podstoupila? Hrozně důležitá je hygiena, mm-hmm. protože nejčastější to prostě něco zahojí špatně, protože se tam dostane infekce mm-hmm. a ten ta hra to je vlastně prostor mezi pochvou a konečníkem, takže mm-hmm. to na takovém citovém místě kde je moč, může být stolice, můžou tam dostat bakterie jak jste pochvi pochvy zmočí ze stolice, že něpoprvodu odchází očistky, ty jsou prostě infekční, takže taky z toho může, může vzniknout nějaká infekce. Takže určitě sprchovat, sprchovat, sprchovat po každém vyčurání, po každé stolici. Často měnit vložky, nechávat si půl dne jednu vložku, která je plná očistku, prostě radši co hodně to vyměnit, ať je tam čisto, uh-huh. uh, bude to znít blbě, řeknu, dát nohy do průvanu. Ať to větrá, mm-hmm. ať se nám ta rana nezapařuje, jo? Ať, to, ať, to větra, ať, ať, to... ať to větra, ať to. Větra, ať je to větra, ať, to větra. No a potom na tom 6. nedělí, jak se žena poporu dostane na to 6. Tam jsou tak zkušené porodní asistentky, které se o ty nástřihy a poradně stávají pořád, až ho starají pořád, až mi mm-hmm. se na to podívají, a třeba ještě ženě doporučí, ať si koupí to, ať si koupí to, že se dobře hojí to a to. Mm-hmm. Když se porodním asistentkám nějaké poranění nezdal, tak si třeba, ženu Pozvou za týden, za 14 na kontrolu, ať to, ať to zkontroluje, ať to poraní zkontroluje. A každá žena je poučná, že by se jí cokoliv nezdálo, ať prostě okamžitě jde do porodnice, aby se mohlo včas uh-huh. zasáhnout, aby se to všechno dobře hojilo.
0: Uh-huh. Úžasný, dobře. To si myslím, že je možná taky jako velmi důležité, vlastně, jak jak se o to starat, uhum. protože samozřejmě můžou nastat situace, kdy se prostě bohužel jako nedá tomu vyhnout, ale je důležité pak vidět, jak, jak to opečovat všechno. A ještě třeba jedna taková, jako třaskavina trošku, neúplně hrozná, neděse. se. A jakoby, co jsou takové věci zase z medicinského hlediska? Protože tady mám odborníka na slovo vzatýho, tak to využiju. A co v těhotenství dělat a co v těhotenství jako nedělat? Jestli jsou nějaké jako konkrétní top 5 a top 5, který prostě jako je potřeba, aby třeba prvorodička věděla, když třeba nemá úplně kde tu informaci získat, tak třeba ji získá tady. Oh, tak. <laughs> ano, třaskami, neslyšeli jste to.
1: <laughs> Já myslím, že v těhotensí se hlavně žena musí řídit svým tělem uh-huh. a zdravým rozumem. Uh, jestli to těhotenství probíhá dobře, není rizikové, opravdu nízko rizikové, že ona nemá žádné zdravotní problémy, tak si myslím, že je vhodné uh, hýbat se během toho těhotenství, jak jsou různé, jak máš třeba gravidihogu, mm-hmm. a v tom feedzone, kde já jsem, tak je dokonce pro těhotné uh, cvičení protihotné na míčích, takže si myslím, že tady to je fajn, uh, hlavně protože jsou tam fakt takové cviky, je tam pomalé tempo, je to klidové cvičení, vedou to porodní asistentky a ale se známí s tam i s dalšíma těhotnýma, že mm-hmm. můžou se s kamarádi, často se stávají se, ty ženy s kamarádi, takže si myslím, že ty cvičení jsou úplně perfektní. Cvičení ve vodě, uh, hodně center nabízí cvičení ve vodě, dokonce mi u nás ve fakultce taky cvičení ve vodě, takže uh, je, to, je to výborná věc, pokud jde o stravování, tak zase. I na to s rozumem, co si, co si myslíme, že je špatné pro nás, bude špatné i pro to dítě, o se fast foodům a všemu, co by mohlo být skažené, co by potom mohlo před nějaké komplikace plesnivým sýrům, domácí výrobě, domácím mlékům, domácím sýrům, tam, kde to prostě není Nedostatečně pasterizované, aby tam nedošlo ke vzniku nějaké infekce, třeba listeriózy nebo čehokoliv. Mm-hmm. Ale myslím si, že nejdůležitější je říct se vlastním tělem a tím. A zdravým, zdravým rozumem. A pokud je tam nějaký problém během toho těho, to ten svět rizikové, tak potom už se obrátí na svého ginekologa a ten přesně podle toho, jak, o jaké riziko se v tom těho ten svě takže nemůže může poradit, co může a nemusí.
0: Mm-hmm. Je to všechno? Dobře, <laughs> je to všechno. Uh, úžasný, máš ještě něco, co by si chtěla takhle jako předat touto cestou nějakou důležitou informaci, kterou vnímáš, že tady třeba ještě nezazněla. A nespalo by se ti pak dobře, kdyby jako věděla, že jsi mě předala. Já
1: myslím, že už jsem tady předala úplně všechno Co sebe. Takže... Mě, mě už to napadá. Možná budu věčer usínat, tak si v posteli budu říkat, jim, já měla jsem ještě říct to, 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 ale teď, teď aktuálně asi asi mě, Tak nenapadá. pak dotočíme, když tak to, co si vzpomneš.
0: Každopádně dobře, tak já moc děkuji za krásné informace. Děkuji za to, že to bylo moc hezkým vhledem do Olomoucké porodnice a doufám, že docu nejvíc porodnic v České republice, protože to znělo velmi, velmi přívětivě pro snad každou ženu. A doufám, že se vám tam bude pořád takhle hezky rodit velká spousta miminek.
1: Kolik se vám tam vlastně rodí miminek? Ještě na závěr. Kolem 190 až 200 dětí měsíčně. To, měsíčně. Měsíčně. Mm-hmm. Teď jsem měla minulou službu, tak jsme. Včera jsem byla ponoční, tak jsme měli 101 dítě 15. Mm-hmm. Takže máme našlápnutou dvou stovce, si myslím, na konci mm-hmm. měsíce.
0: je hodně miminek. Dobře, mm-hmm, tak hodně. ať vám tam hezky rodí Je se krásně. Tý tý A děkuji. se hezky naschledanou.